0: Hoje vai ser uma noite onde nós vamos ler bastante a Palavra, então prepara sua Bíblia, suas anotações aí Porque a Bíblia, ela é a Palavra de Deus E segundo a, a Bíblia, a Palavra, ela tem um poder muito forte, poder criativo, poder de vida, um poder de morte Antigamente, se a gente for analisar, não existia é, assinatura é, reconhecida em cartório para quando fosse firmado o um negócio Simplesmente eles davam a palavra Porque a palavra, ela falava do caráter daquele homem E a palavra de Deus, ela carrega o caráter de Deus E por isso nessa noite nós vamos falar da palavra Nós vamos ver vários versículos Vamos ver o que, que Deus tem para falar aos nossos corações nesse dia Então por isso... Anote aí, pegue a sua Bíblia, vamos entrar para dentro da Palavra de Deus, vamos, ver, vamos conhecer Deus através da Sua Palavra, vamos conhecer Deus, o que Deus está falando conosco para esse tempo. Semana passada, o pastor Michel ministrou sobre o maná, o maná foi o alimento que Deus deu ao povo durante o período que eles estavam no deserto. Mas mais do que alimentar o povo, mais do que um sustento, o maná tinha uma lição, uma intenção por detrás E está lá em Êxodo 16,4 que fala assim Disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia Com isso os porei à prova, para ver se segue ou não as minhas instruções então tinha um princípio, tinha uma lição, tinha uma intenção por detrás disso. Deus não estava só focado no sustento, mas Ele queria conhecer o coração deles. E a lição, a, a ordem era algo muito simples. Durante cinco dias vocês recolhem a porção diária. No, no sexto dia vocês recolhem dobro. Simples assim. Era uma simples instrução, mas... Nós olhando o texto um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que não foi tão simples assim. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer, a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Uma simples instrução Que era algo que parecia simples Mas a obediência era algo Que eles não estavam aprendendo E o que aconteceu no deserto as, O maná, as cordonizes Que vieram do céu A água brotando da rocha A coluna de fogo A nuvem de fumaça Tudo aquilo era uma maneira De Deus trabalhar o caráter Daquele povo que ia entrar Na terra prometida Durante aquele tempo, se você gosta de ler a sua Bíblia, você vai entender e vai perceber que toda desobediência, toda infidelidade, toda maledicência morreu no deserto, não entrou na terra prometida, então o deserto foi uma espécie de purificação para aquele povo, eles precisavam passar por aquele processo do deserto Porque Deus queria dar uma nova identidade para aquele povo Durante 400 anos que eles viveram no, deserto, no, no Egito Eles adquiriram o padrão de pensamento, de mentalidade Eles adquiriram a identidade do Egito E Deus precisava agora vir e moldar esse povo de uma forma diferente E o deserto então fez esse, esse processo na vida deles numa visão profética, o deserto hoje para nós simboliza esse tempo que nós passamos aqui na terra Que não é um tempo que não é o nosso destino, assim como também não era o destino daquele povo, o deserto não era o destino, eles estavam rumando a terra prometida, assim como nós não temos esse lugar aqui, essa terra como nosso destino, nós estamos indo para a eternidade, mas nesse processo de purificação que nós passamos enquanto, aqui estamos, na, enquanto estamos aqui na terra, Ele vai trabalhar em nós a dependência assim como estava trabalhando nesse povo Deus estava ensinando esse povo a depender, a obedecer e assim também nós somos, somos ensinados que nós não podemos agir pelos, pela força do nosso braço não é pelos nossos esforços que nós vamos entrar na terra prometida assim como não foi para esse povo mas sim pela obediência e pela confiança no sangue de Jesus e era essa lição que Deus estava ensinando a esse povo eles precisavam então entender Havia um propósito específico nesse período de passagem, nesse período que eles andaram no deserto Lá em Deuteronômio 8, nos versos 2, 5 e 6, para você que está anotando, diz assim Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus queria conhecer a intenção do coração desses homens, se eles iam obedecer ou não. O deserto tem uma capacidade de revelar o nosso coração. Pense nesses dias que você está de quarentena Quanta coisa você está descobrindo de você mesmo Você descobriu talvez que você não tenha a paciência que você achava que tinha Você descobriu talvez medos em você que você nem imaginava que estavam aí Porque o deserto faz isso Ele faz a gente trazer para fora Revelar o nosso coração E o deserto estava fazendo isso com o povo E no deserto esse povo teve que aprender uma lição a cada dia. Era uma lição espiritual a cada dia. Deus estava ensinando eles a, a, a revelação de quem era Deus. Deus queria se revelar a esse povo. Porque pensa que eles saíram do Egito de uma forma triunfante e milagrosa. Eles vivenciaram as dez pragas. Eles passaram pelo mar vermelho que se abriu. E eles passaram em terra seca. Então eles viram o milagre. Eles viram o sobrenatural. Eles viram o poder de Deus. Eles viram o quanto Deus era grande. Mas na primeira dificuldade. Na primeira necessidade que eles passaram. Passaram. Eles começaram a reclamar É como se eles tivessem esquecido tudo o que Deus tinha feito Eles reclamaram de falta de água Eles reclamaram de falta de carne E até com saudade do Egito eles reclamaram E ali eles estavam focando nas necessidades E Deus queria que esse povo focasse nele E não nas necessidades Porque Deus era aquele que ia suprir Ele já tinha feito isso então como o pastor falou agora há pouco Momentos de crise são para que revelar o que está no nosso coração Momentos de crise fazem a gente muitas vezes só focar na necessidade Nós nos perdemos e nos esquecemos do que Deus fez até agora E a gente foca na necessidade E esquecemos que Deus é o que nos sustentou até aqui E esse povo então, era um povo de memória curta e Deus estava então ensinando algumas lições, mas estava difícil deles aprenderem. E por isso, um caminho que se faz em 40 dias, eles demoraram 40 anos, porque eles não haviam aprendido a lição. Assim como na nossa vida, nós enquanto não aprendemos uma lição, nós vamos reprovando. Assim como no ano escolar né, Se nós não passamos de ano Nós nos temos que voltar e refazer Até que nós estejamos preparados Para a próxima etapa Não é o objetivo da escola Que nós viemos ficar a vida toda lá Assim como não é o objetivo de Deus Que nós viemos passar o tempo todo no deserto Deus quer que a gente se prepare Para a próxima etapa Então, o deserto é um tempo de preparação Um tempo onde... Deus está nos preparando Não é um lugar para ficar Não é um lugar de, 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 É um lugar só de passagem É um lugar de transição De uma temporada para outra Nós temos ouvido muitas pessoas Falando que O mundo não vai mais ser o mesmo Depois dessa epidemia Você já deve ter ouvido isso que nada vai ser mais igual. Que o mundo não vai ser mais o mesmo. Então nós podemos sim afirmar. Que nós estamos num período de transição. De uma, Para uma nova temporada. Mas uma das coisas mais marcantes. Uma das características mais marcantes. Desse período de transição. É a indefinição. E eu acho que é isso que incomoda. Que mexe mais com as pessoas. É a indefinição. Lidar com as incertezas. Isso tem mexido com muitas pessoas. E... Um dia eu estava olhando o, Facebook, o Instagram e vi uma, uma postagem que eu, me fez rir muito. Que falava assim, ó... Vai trabalhar, fica em casa Morre de vírus, morre de fome Vídeo, vídeo do bio, biólogo Vídeo do médico, do empresário Do padre, do pastor, do especialista Fecha tudo, abre tudo é, Vai morrer, não vai morrer Vai pra janela, bate panela a favor Bate panela contra, canta louvor Bate palma pro enfermeiro, pro lixeiro Para o pessoal da farmácia Reza o Pai Nosso, usa máscara, não usa máscara Velho quer ficar na rua Jovem quer ficar em casa Quando resolverem me avise Eu achei muito engraçado Muitas pessoas têm feito piadas Muitas pessoas é, riem dessa situação Mas existem muitas pessoas Que estão sendo muito abaladas Que estão sendo muito mexidas profundamente Com a indefinição Com a incerteza do que vai ser amanhã O que, que espera o amanhã O que está que, o que acontecendo Nós não sabemos o dia de amanhã E isso pode ser uma catastrófico para algumas pessoas Não saber o dia de amanhã só que para um cristão, não deveria ser algo pesado, porque nós aprendemos pela palavra de Deus, lá em Tiago 4,13, até o versículo 15, diz assim, ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que agora aparece um pouco de tempo E depois se dissipa Ao invés disso deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos ou faremos aquilo? O amanhã para o cristão pertence a Deus. O amanhã é algo que nós não podemos lidar. Olha o que diz o versículo: vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã. E isso é um fato normal da vida. Agora, quanta ansiedade isso pode gerar numa pessoa? Não saber o que vai acontecer no amanhã, não ter controle sobre o amanhã. Pense como você lida com as incertezas da sua vida. E existe um versículo também em Mateus 6,34 que fala assim Portanto não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal Não se preocupe com o amanhã Não se preocupe com o amanhã e em Filipenses 4, dos 6 ao 7 diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Então a palavra de Deus ela nos ensina a viver um dia de cada vez A palavra de Deus nos ensina a não se inquietar pelo dia de amanhã Somos ensinados que a paz deve governar nossa mente e coração E não o medo, mas a paz de Deus E esse verbo guardará o coração e a mente Esse verbo guardará fala de uma guarda militar que impede uma invasão inimiga eu achei isso tão interessante porque nesses dias que nós estamos passando Até os cristãos estão sendo invadidos por medo Estão sendo invadidos por insegurança Estão sendo invadidos por pensamentos destrutivos Estão sendo invadidos por uma falta de confiança no futuro Por um desânimo Então aqui a Bíblia é muito clara Porque Deus nos deixa um remédio para tudo isso em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. Então ele diz: e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Esse é o remédio que Deus nos deu para esses dias. É a nossa confiança, é a nossa oração, é quando nós realmente confiamos no Senhor. Mas uma das lições mais marcantes para mim que Deus ensinou o povo no deserto, foi quando Deus ensina eles a andar em alinhamento com Ele Essa lição ela serve para os nossos dias de hoje, eu vou ler, está lá em números 9 do 15 ao 23 No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu Desde o entardecer até o amanhecer a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo, era assim que sempre acontecia De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo, sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda os israelitas partiam No lugar em que a nuvem descia ali acampavam Conforme a ordem do Senhor os israelitas partiam E conforme a ordem do Senhor acampavam Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo Eles permaneciam acampados Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo Os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor E não partiam Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias Conforme a ordem do Senhor eles acampavam E também conforme a ordem do Senhor partiam Outras vezes levantavam Estavam pela manhã, eles partiam De dia ou de noite Sempre que a nuvem se levantava Eles partiam Que era a nuvem ficasse sobre o tabernáculo Dois dias, que era um mês Quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Essa passagem, ela fala aos nossos corações para esse tempo, porque... Essa nuvem ela representa a presença de Deus Essa nuvem é algo que guiava o povo nesse tempo Quando a nuvem parava, eles paravam Quando a nuvem partia, eles partiam E assim esse povo foi sendo ensinado a caminhar em alinhamento com a presença de Deus Quer a nuvem ficasse um dia, quer dois dias, quer um mês ou mais tempo Eles permaneciam o tempo que a nuvem ficasse lá e às vezes essa nuvem ficava por muito tempo E outras vezes ficava só meio dia No entardecer até o amanhecer Meio dia eles já tinham que sair Agora, imagina Ele chegando no lugar Com todo aquele povo Com todos os utensílios do tabernáculo Com todos os, os utensílios das suas próprias tendas Quem já acampou Nós na nossa família nós gostamos de acampar E cada vez que é para sair para um acampamento Ele é, leva aquele monte de coisa, e quando chega tem que esticar a corda, tem que esticar a lona, tem que ver onde vai ficar o lugar da cozinha, onde vai ficar o lugar que vai ser os quartos, é uma função, agora imagina você chegar num dia de acampamento, armar tudo, esticar a tenda, organizar tudo, e no outro dia acordar cedo e já ir embora, que frustração né? Mas o povo no deserto sabia muito bem o que era isso. Porque eles tinham que não só armar só a tenda deles Eles tinham que armar o tabernáculo Que também era com vários utensílios Imagina aquilo tudo arrumado E de repente eles olhavam para o céu A nuvem estava partindo Eles tinham que partir também Então, Deus ele não estava brincando de testar a paciência deles Deus estava ensinando poderosas lições para esse povo não era um teste de, de brincadeira Ah, agora eu vou ficar um mês, agora eu vou ficar menos Deus não estava brincando com o povo Mas Ele estava ensinando algo muito Ele estava é, in, é, imprimindo algo no caráter deles Quais são as, as, as impressões que Deus queria deixar no caráter desse povo? Se você está anotando, anote aí Primeira delas, obediência Deus estava ensinando a obedecer a andar em alinhamento Você percebe que várias vezes no texto aparece a palavra conforme Conforme o Senhor, a ordem do Senhor eles partiam E conforme a ordem do Senhor eles ficavam Deus estava ensinando eles a fazer as coisas em conformidade Romanos 12,12 12 diz assim Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que vocês possam provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas Não vos conformeis, não vos conformar Fala de não adquirir a forma, não adquirir o padrão Pense que esse povo, enquanto ficou no deserto Eles se conformaram, eles se amoldaram ao Egito Eles tinham um pensamento do Egito Eles tinham E Deus queria que eles se amoldassem a Ele Deus queria que esse povo Recebesse uma nova mente e uma nova, um novo coração E por isso Deus estava trabalhando a obediência E a obediência é algo que Deus sempre quis do homem Desde o Jardim do Éden a obediência é algo que Deus não vai desistir. Ele começou no jardim querendo a obediência do homem. E é algo que Ele não vai desistir. É algo que Ele não vai negociar. Deus não fez isso. Não, não, não deu colher de chá para Adão. Quando Adão desobedeceu. Ele teve que então tirá-lo da sua presença. Quando Moisés desobedeceu no deserto. Por mais que ele tenha tido clamado para o Senhor. Ele não pode entrar na terra prometida Porque Deus queria um povo que entrasse na terra prometida Que fosse marcado com caráter de obediência Então quanto mais você se alimenta da palavra de Deus Mais você vai tendo obediência Como é que eu faço para andar em conformidade? Me alimentando da palavra A Bíblia diz que a palavra de Deus, esse maná diário que vinha todos os dias. Era o que aquele povo precisou para passar aquele tempo. E eles não sofreram nenhum tipo de doença, eles foram guardados pelo Senhor, então a palavra de Deus é esse maná que nós precisamos Jesus é o pão vivo que desceu do céu, então eu preciso me alimentar desse relacionamento com Jesus e da sua palavra todos os dias para que eu possa então começar a andar em alinhamento, você já deve ter ouvido essa frase né, você é o que você come então o que nós nos alimentamos Se nós nos alimentamos de Deus Do relacionamento com Jesus Isso vai me alinhando com Ele Vai me amoldando vai me, dando, vai me conformando E eu vou começando a adquirir a mente de Deus E meu pensamento começa a ser transformado Porque eu vou começando a ter os pensamentos de Deus E não mais os meus Porque eu começo a ler a palavra Então eu vou tendo os pensamentos e o coração de Deus A segunda lição que Deus deixou É a dependência Dependa do Senhor, espere nele Essa era a segunda lição Só que esperar é algo que a nossa geração não lida muito bem né? Nós temos dificuldade de esperar Agora pense para esse povo no deserto Sair deserto afora, sem esperar pela nuvem, era pedir para morrer Porque eles sabiam que a nuvem significava proteção de dia e de noite eles eram guardados por Deus Porque de dia a nuvem aliviava o calor do deserto E de noite a coluna de fogo os aquecia nas baixas temperaturas E também espantava o fogo, espantava os animais selvagens Então eles sabiam que a nuvem era sinal de proteção Então eles aprenderam a andar na dependência daquela nuvem A ser guiados pela nuvem Eles estavam aprendendo a não agir pela força do braço eles estavam aprendendo a descansar no cuidado do Senhor. E essa é uma bela lição que nós precisamos nesses dias. Aprender a descansar. A entender, Deus, para onde ir agora? Para onde nós vamos agora? E não sair disparado querendo fazer tudo. Mas tentar entender e andar em alinhamento é o segredo para que você seja bem sucedido em tudo que fizer. E ali, Ele ensina o povo a depender. O que seria descansar no Senhor? cruzar os braços e, e diante de uma situação difícil que nós estamos enfrentando, não mas entender que se desesperar também não vai mudar a situação nós precisamos reconhecer o caráter de Deus e na sua palavra em Salmo 125 no versículo 1 diz assim os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam mas permanece para sempre e o interessante desse, desse, da, dessa palavra no original Confiar significa ser ousado Sabe o que está faltando para nós nesses dias? É sermos ousados É sermos alguém que vai agir de ser criativo Deus colocou dentro de nós o seu DNA E Deus ele é criativo Nas grandes crises é que surgem as, as grandes oportunidades Então seja criativo nesse momento Peça para Deus uma direção, peça para Deus algo que você possa fazer. Seja ousado, confie nele, ande pelos passos que Deus está te guiando. Aproveite esse momento e abraça as oportunidades que Deus está te dando e está te mostrando nesse momento. E terceira e última lição que eu acho que nós precisamos resgatar, até como o povo de Deus, que é olhe para o céu aprenda a olhar para o céu esse povo não tinha um dia sequer que eles não olhavam para o céu para saber aonde estava a nuvem porque eles precisavam saber a nuvem determinava como ia ser o dia a nuvem determinava como ia ser as próximas semanas eles eram guiados pelo céu eles eram guiados e talvez para nós isso é um pouco distante essa ideia mas para o povo rural, porque se a gente pensar nós que nascemos, né, que fomos criados na cidade é, Talvez essa, essa, essa visão está um pouco longe de nós Porque se está chovendo forte, você pega o teu guarda-chuva, você pega o teu carro e você vai para o teu trabalho Para o povo rural não é assim Se está chovendo forte, eles não trabalham Então eles aprenderam a olhar para o céu e o céu determinava se eles iam trabalhar ou se eles iam descansar O céu determinava a, a colheita, se eles iam prosperar ou se eles não iam prosperar Eles entenderam, esse povo entendeu ao olhar para o céu Determinava o que eles iam ter pela frente Eles se guiavam pelos céus Para eles é fácil de entender, para nós que moramos na cidade talvez não seja Mas eles aprenderam a sempre esperar pelo céu Para que eles pudessem ter uma boa colheita e nós, para onde nós olhamos? E nós, para onde nós temos fixado os nossos olhos nesses dias? Se não cuidar, a gente está falando da crise o tempo todo Se não cuidar, a gente leva a crise para a mesa do jantar Se não cuidar, nós levamos a crise para a cama E daqui a pouco o que vai estar tá em crise são os casamentos Porque o que se mais fala é da crise É do que está acontecendo no mundo E nós estamos olhando para onde? Para onde nós estamos olhando nesses dias? Nós precisamos olhar para Deus Nós precisamos olhar para o céu da onde vem o nosso socorro É de lá que vem toda a provisão É de lá que nós somos alimentados Assim como esse povo foi Há ameaças reais? Claro que há Claro que há mas a questão aqui é o que vem sendo ministrado nesses dias, você tem que acompanhado a gente, o pastor Michel ministrou esses dias que nós somos um povo que não sabemos lidar com as ameaças. Somos um povo que não conhece, que nem enfrenta a guerra. Nós gostamos de guerras virtuais. Se nós pegamos agora a geração do videogame, eles ficam armados até os dentes para enfrentar um inimigo numa tela. Mas eles são vencidos emocionalmente, no primeiro não que eles recebem. Porque é uma geração que não está preparada Para enfrentar uma guerra real E nós estamos enfrentando uma ameaça que é real Mas qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa postura diante disso? Quando você lê a sua Bíblia Você vê que esse povo Esse povo da Bíblia, vamos dizer assim Ele enfrentou inimigos reais Mas eles sabiam confiar Eles aprenderam a andar na incerteza e na indefinição porque eles tinham uma certeza De que Deus estaria lá Que eles iam acordar de manhã E a nuvem estaria lá Eles tinham a certeza da presença Constante de Deus os guiando E era isso que os mantinha ali E por isso eles Atravessaram o deserto E algo sobrenatural aconteceu a Bíblia diz em Deuteronômio 29, 5 Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse Ele Nem as suas roupas, nem as sandálias, dos seus pés se gastaram Uau, isso fala de um cuidado sobrenatural Eles eram cuidados pelos céus Quem cuida de você? Quem está olhando por você? Eles sabiam que os céus cuidavam deles, eles recebiam comida do céu esse cuidado sobrenatural de Deus está disponível para você hoje Mas nós precisamos aprender a andar em confiança em 2 Coríntios 4,18 diz assim Assim fixamos nossos olhos, não no que se vê, mas o que não se vê Pois o que se vê é transitório, é passageiro Mas o que não se vê é eterno No que você está fixando os teus olhos? No que você está olhando? Olhe para o céu, olhe para aquilo que é eterno Sabe por quê? Porque você está ouvindo aí tudo está mudando, nada vai ser mais como, como antes, isso talvez te assuste um pouco, mas saiba de algo, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo, a sua palavra não falha, ela não falhará, a Bíblia diz que céus e terras podem passar, mas a sua palavra vai se cumprir, no que você tem fixado os teus olhos? Olhe para a palavra de Deus, porque Deus não foi pego de surpresa por essa crise Ele não está lá no céu como não sabe o que fazer nesse momento Ele está reinando soberano, Ele está confiando Fique seus olhos nele, então olhe para Ele Fixe os seus olhos naquilo que é eterno e Em Salmo 35, 5 diz assim Olhai para Ele e sedes iluminados E os vossos rostos jamais serão confundidos Você não vai passar por confusão Você não vai passar por des desolação Se você fixar os teus olhos nele Se você olhar para Ele, você vai ser iluminado você vai carregar algo diferente Todo mundo está desesperado Mas você está lá Você está lá firme Porque você colocou os seus pés na rocha que é Cristo Você está lá confiante Você está lá ousado diante da crise Porque você confia no Senhor Você não deve esquecer Nesse momento de crise O que Deus fez até aqui não esqueça o que Deus fez até agora na sua vida Ele te conduziu até aqui e não foi para morrer no deserto Deus tem uma terra prometida para você E agora é o momento de você se firmar nas promessas dEle Agora é o momento de você olhar para Ele De você confiar nele E eu volto a ler Filipenses 4 e 5 Que diz a paz de Deus Que excede todo entendimento todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, na palavra, no verbo que se fez carne, na presença que protege, que te ampare, que te guia, em Cristo Jesus… Meu irmão, fique em Cristo Jesus nesse momento Se apegue com Ele Ele é a tua certeza Ele é o teu guia nesses momentos Ele que te vai te conduzir Ele vai iluminar o teu caminho Ele vai te mostrar Luz para os teus pés Lâmpada para o teu caminho Essa é a palavra que te guia Te, te apegue no Senhor nesses dias Confia nele Confia nele Eu te convido para que você feche os teus olhos para que você fale para o Senhor Comece a declarar A palavra ela tem poder O que você tem declarado nesses dias Comece a declarar Para que essa verdade entre em você E você passe a acreditar nisso Fale assim Ele não mudou Ele ainda é o mesmo Ele não mudou Tudo pode passar Mas Ele ainda permanece Sendo o mesmo Deus o mesmo Deus que cuidou desse povo no deserto O mesmo Deus que proveu o alimento do céu Quando não tinha alimento para sustentar Esse mesmo Deus, Ele está cuidando de mim Fale isso Ele cuida de mim, Ele cuida de você Ele cuida de nós, Ele cuidará de nós Porque Deus não falha Ele não mente, Ele não volta atrás nas Suas palavras Senhor, eu oro, Senhor, para que nesse momento, cada vida que está me ouvindo nesse momento Possa ser invadida pela paz de Cristo, que excede todo entendimento As pessoas olharão para eles e falam, como você pode ter paz nesse momento? Me ensina a ter essa paz Eu declaro a paz governando mente e coração eu declaro a paz Quebrando agora toda a cadeia de medo De insegurança De incertezas, de desespero Deus entra agora com a tua palavra E ela gera vida agora Pai. Em nome de Jesus em cada coração Em cada mente Deus nós colocamos nossos olhos no Senhor Nós fixamos nossos olhos no que é eterno Não no que está passando Porque tudo aqui vai passar Mas o Senhor não passará A sua palavra permanece para sempre Guarda, Senhor, guarda o coração dos meus irmãos Guarda, Senhor, cada família Guarda, Senhor, em nome de Jesus Senhor, invada agora, Senhor Invada agora com alegria Porque a nossa alegria não é circunstancial A nossa fé não é circunstancial A nossa paz não está nas circunstâncias Ela está no Senhor, no nome de Jesus Nós colocamos toda a nossa confiança em Ti e em Ti nós descansamos, Senhor Descansa, Senhor Descansa o coração dessas pessoas, Pai Deus não permita, Senhor Que o desespero, Senhor E que eles venham se esquecer nesse momento de crise Se esquecer do que o Senhor já fez por eles Não nos deixe esquecer como o povo no deserto esqueceu Não nos deixe esquecer da Tua fidelidade Em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um. Amém.